0: 36. kapitola 40 rokov na púšti Zlyhanie na hraniciach zasľúbenej krajiny odsúdilo Izrael na ďalšie putovanie. Izraelci sa na šírej zapadlej púšti takmer na 40 rokov stratili z dohľadu. Mojžiš hovorí, putovanie z kádeš až po potok Zeret Trvalo 38 rokov, kým z tábora nevyhynulo celé pokolenie bojovníkov, ako im prisahal hospodin. Aj ruka hospodinova doľahla na nich, aby ich vyhubila z tábora až po ich úplné vykynoženie. Po celé tie roky ľud stále počúval, že musí znášať Boží trest. Svojou vzburou v Kádeši Izraelci dali zrejme najavo, že Boha zavrhujú. Boh teda dočasne zavrhol ich. Odvtedy, čo sa spreneverili jeho zmluve, nedostávali už zmluvné znamenie – obriezku. Túžbou po krajine, v ktorej boli zotročení, dali jasne najavo – že slobodu si nezaslúžia a preto nemuseli zachovávať príkaz o svetení sviatku Veľkej noci, ustanoveného na pamiatku ich vyslobodenia z otroctva. Vo svetostánku sa bohoslužba konala ďalej, čo svedčilo o tom, že Boh svoj ľud celkom neopustil. O jeho potreby sa stále prozreteľne staral. Môj Žiž o tom napísal – Hospodin, tvoj boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk. Pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti. Už 40 rokov je hospodin s tebou. Nemal si v ničom nedostatku. Nehemiáž zaznamenal chválospev levítov, ktorý živo vystihuje Božiu starostlivosť o Izraelcov, ktorá sa prejavovala v týchto rokoch zavrhnutia a vyhnanstva. Ty si ich v svojom prehojnom milosrdenstve neopustil na púšti. Vodne neodstúpil od nich oblak, aby ich viedol cestou, a ohnivý stl bym v noci neprestal svietiť na cestu, ktorou mali ísť. Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Ich ústam si neodoprel svoju mannu a dal si im vodu, keď mali smet. 40 rokov si ich opatroval na púšti, nemali nedostatku. Plášte sa im nezodrali, ani nohy im nenapuchli. Putovanie púšťou nebolo len trestom kvôli tým, čo sa búrili a reptali, ale bolo aj tvrdým výcvikom nového pokolenia, ktorým sa pripravoval na vstup do zasľúbenej krajiny. Mojžiš o tom zaznamenal. Ako vychováva človek svojho syna, tak hospodin, tvoj boh, vychováva teba, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sítil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst hospodinových. Našiel ho v pustej krajine, kde nevzhľadná divočina vie. Ujal sa ho, staral sa oň, chránil si ho z zrenicu oka. V každom ich súžení mal aj on súženie. A aniel jeho tváre ich ochraňoval vo svojej láske a vo svojej lútosti ich on vykúpil. Pestoval ich a nosil ich po všetky dni veku. Jedinými správami o živote Izraelcov na púšti sú záznamy o ich vzburách proti hospodinovi. Pri Kórachovom povstaní bolo zabitých 14 tisíc Izraelcov. O pohrdaní božskou mocou svedčia aj niektoré ojedinelé prípady. Pri istej príležitosti syn izraelskej matky a otca egyptiana, čo vyšli z Egypta, odišiel z miesta určeného pre primiešancov a vošiel do izraelského tábora, kde si nárokoval právo postaviť si stan. Boží zákon to však nedovoľoval. Potomkovia egyptianov nesmeli totiž až do tretieho pokolenia bývať medzi izraelcami. Medzi ním a jedným Izraelcom vznikol spor a sudcovia ho rozhodli proti priestupníkovi. Nad rozhodnutím sa previnilec tak rozúril, že v návale hnevu preklial sudcu a rúhal sa Božiemu menu. Okamžite bol predvedený pred Mojžiša. Mojžiš poznal prikázanie, kto by preklínal otca alebo matku prepadne smrti. Tento prípad však nespadal pod žiadne prikázanie. Šlo o zločin taký strašný, že Mojžiš sa musel obrátiť k Bohu s prozbou o riešenie. Priestupník bol uväznený a musel čakať, kým sa neprejaví Božia vôľa. Rozsudok vyslovil sám Boh. Rúhač mal byť na Boží príkaz z tábora vyvedený a ukameňovaný. Tí, čo boli svetkami jeho hriechu, dotkli sa rukou jeho hlavy, čím dosvedčili, že obvinenie je pravdivé. Svetkovia potom prví hodili na neho kamene a k výkonu trestu sa pridali aj ďalší z prítomných. Podobné zločiny sa mali v budúcnosti trestať podľa vyhláseného zákona. Každý, kto prekleje svojho Boha, poniesie svoj hriech. Kto by sa rúhal menu hospodinovmu, má byť vydaný na smrť. Nech ho celý zbor ukameňuje. Nech je vydaný na smrť cudzinec i domorodec, ak sa rúha Božiemu menu. Sú ľudia, čo pochybujú o láske a spravodlivosti Boha, ktorý tak prísne trestce za výroky vyslované v návale hnevu. V záujme lásky a spravodlivosti treba všetkým jasne ukázať, akým veľkým hriechom sú slová vyrieknuté vzlosti. Potrestanie prvého previnilca malo byť ostatným výstrahou, že Božie meno treba mať v úcte. Keby hriech onoho priestupníka zostal bez potrestania, škodlivo by to ovplyvnilo morálku ostatných a následkom toho by mohlo zahynúť mnoho ľudí. Tí, čo sa pripojili k Izraelcom pri ich odchode z Egypta, boli príčinou ústavičných nedorozumení a zdrojom pokušenia. Tvárili sa, že už neslúžia modlám a že ctia pravého Boha. Ich predošlá výchová skúsenosti im však tak poznačili povahu a návyky, že boli viac menej presiaknutí modlárstvom a poškvrnení neúctou k Bohu. Práve oni najčastejšie vyvolávali spory, stále sa na niečo stiažovali a celý tábor znepokojovali svojimi modlárskymi zvykmi a reptaním proti Bohu. Krátko po návrate Izraelcov na púšť sa vyskytol prípad prestúpenia príkazu o sobote za obzvlášť priťažujúcich okolností. Hospodinovo vyhlásenie, že Izraelcov vydedí, vyvolalo vzburu. Istý Izraelec v hneve nad tým, že nesmel vojsť do Kanánu, bol odhodlaný neposlúchnuť Boží zákon a odvážil sa zjavne prestúpiť štvrté prikázanie. V sobotu vyšiel zbierať drevo. Izraelci mali prísne zakázané v sobotu klásť oheň. Zákaz sa nevzťahoval na Kanán, kde chladnejšie podnebie vyžadovalo, aby ľudia oheň používali. V teplej púšti však oheň nepotrebovali. Čin tohto muža bol teda zámerným a opovážlivým prestúpením štvrtého prikázania. Tento hriech nebol spáchaný v roztržitosti či nevedomosti, ale z vyzývavej bezočivosti. Muž bol pristihnutý príčine a predvedený pred Mojžiša. Trest smrti za prestúpenie soboty bol známy No nevedelo sa, aký spôsob smrti treba použiť Mojžiš predniesol prípad hospodinovi a dostal príkaz Ten muž má byť vydaný na smrť Nech ho celý zbor ukameňuje vonku za táborom Hriech rúhania sa Bohu a zámerné prestúpenie príkazu o sobote sa trestali rovnako, pretože oba hriechy sú výrazom pohrdania Božou autoritou. Dnes mnohí odmietajú zachovávať sobotu v domnení, že ide o židovské ustanovenie a tvrdia, že keby ju bolo treba zachovávať, musel by za prestúpenie tohto prikázania platiť aj trest smrti. Vieme, že rúhanie sa Bohu bývalo trestané rovnako ako prestúpenie soboty. Máme teda usudzovať, že ani tretie prikázanie sa nemusí dodržiavať, lebo sa vzťahuje iba na Židov? Trest smrti sa však nevzťahuje len na prestúpenie štvrtého prikázania, ale aj na prestúpenie tretieho, piateho, ba na prestúpenie takmer každého z desiatich prikázaní. Boh nemusí prestúpenie svojho zákona postihovať častými trestami. Slovo Božie však hovorí, že odplatou za hriech je smrť. Pri poslednom súde bude zjavné, že odplatou tým, čo prestupovali sveté Božie ustanovenia, je smrť. Svetú povinnosť zachovávania soboty pripomínal Izraelcom počas celého 40-ročného pobytu na púšti Zázrak manny. Ani to ich však neviedlo k poslušnosti. Túto povinnosť sa síce neodvažovali narúšať tak zjavne a opovážlivo ako tento potrestaný priestupník, no štvrté prikázanie zachovávali veľmi nedbalo. Boh ústami svojho proroka oznámil. Soboty moje veľmi znesvetili. To bol jeden z dôvodov, prečo prvé pokolenie Izraelcov nesmelo vojsť do zasľúbenej krajiny. Z tohto sa však nepoučili ani ich deti. Počas 40 rokov svojho putovania zanedbávali sobotu natoľko, že Boh im po príchode do Kanánu oznámil, že po pobyte v zasľúbenej krajine budú rozohnaní medzi pohanou. Z Kádeša sa Izraelci vrátili na púšť a pred skončením tohto obdobia, v prvom mesiaci, keď Izraelci, celý zbor, prišli na púšť Cín, ľud sa usadil v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju aj pochovali. Od radostnej chvíle, ktorú prežili na brehoch Červeného mora, keď s pevom a kolotancom oslavovali hospodinovo víťazstvo, až po hroby na púšti, ktorými zakončili svoju celoživotnú púť, taký bol údel početného zástupu, čo vyšiel plný veľkých nádejí z Egypta. Hriech im odtrhol od úst kalich požehnania. Poučí sa z toho budúce pokolenie. Jednako ďalej hrešili a neverili jeho divom. Keď ich vraždil, pýtali sa na ňoho a Boha znova hľadali. Rozpomenuli sa, že Boh im je skalou a najvyšší. Boh ich vykupiteľom. No napriek tomu sa k Bohu nevracali úprimne. Aj keď tiesnení nepriateľmi hľadali u neho pomoc, lebo len on ich mohol zachrániť, predsa ich srdce pevne nestálo pri ňom. Nedržali sa verne jeho zmluvy. On však bol milosrdný, odpúšťal a nevyhubil ich. Mnohokrát odvrátil svoj hnev. Pametal, že sú telo, dých, ktorý odchádza a nevracia sa.